0: Deutschlandfunk Interview. Jetzt ist Robert Habeck am Telefon. Er war gestern im Kriegsgebiet im Osten. Jetzt erreichen wir ihn in Dnipro, dem ehemaligen petrowsk. Guten Morgen, Herr Habeck.
1: Guten Morgen, Grüßen.
0: Hat Sie der Besuch an der Front tatsächlich so sehr beeindruckt, dass Sie jetzt mit Ihrer Parteilinie brechen?
1: Der Besuch an der Front war beeindruckend, aber die Äußerungen über die jetzt der ganze Wirbel entstanden ist, sind davor gefallen. Aus einer politischen Analyse, die ja auch schon vor meinem Reisantritt getroffen war. Die Ukraine fühlt sich sicherheitspolitisch alleingelassen und sie ist alleingelassen. Deutschland baut Nord Stream 2 zu Ende. SPD und CDU-Ministerpräsidenten wollen die Sanktionen gegenüber Russland aufheben wegen der Ukraine. Es gibt den Truppenaufmarsch im Osten, die im Krim ist annektiert und Deutschland liefert keine Medizinischen, äh, keine Mediwex, keine Nachtsichtgeräte, keine Kampfmittelbeseitigung. Und das habe ich mal klargestellt. Mhm. Irgendwas muss man halt tun, um nicht nur seine Worte wie Hohn
0: klingen zu lassen. Mhm. Hat Zelensky Sie dann nach Waffen gefragt?
1: Äh, nein, haben wir nicht. Wir haben nicht darüber, Zelensky und ich wir haben darüber nicht gesprochen. Beim Außenminister war das Thema. Aber der deutschen Funk hat mich danach gefragt.
0: Mhm. Nun gibt es aber eigentlich ja keine, Sie haben gerade gesagt, es geht um Defensivwaffen, aber es gibt ja eigentlich, das haben wir auch im Beitrag gehört, kaum Waffen, die man nicht auch offensiv einsetzen könnte. Oder geht es tatsächlich nur um Nachtsichtgeräte und Ähnliches?
1: Natürlich kann man, wenn man U-Boote zur Minenräumung hat, auch Minen legen, aber einen Angriffskrieg wird man damit nicht führen können. Natürlich kann man in gepanzerten Fahrzeugen auch Angriffe fahren, aber darüber, worüber dann gesprochen wurde hier und was mal eine Anfrage der Ukraine war, die die Bundesregierung abgelehnt hat, waren gepanzerte Fahrzeuge zum verletzten Transport von der Front zurück, dass die Leute nicht verbluten. Natürlich kann man, das ist jetzt hier die neue Kriegsführung der wie soll ich sagen, Wallows auf der anderen Seite, was sie mit kleinen, also mit diesen Dingern, die man quasi vom Medienmarkt kennt, mit kleinen Drohnen abwerfen hinter der Grenze, die in den Vorgarten liegen und die Menschen verletzen. Natürlich kann man mit Drohnenabfanggeräten oder mit Zerstörung der Drohnen auch nach vorne schießen. Aber darum geht es. Und äh, es geht darum, das zu, also dafür zu sorgen, dass Ukrainer nicht erschossen werden.
0: Und dennoch steht Ihre Aussage, man kann der Ukraine bestimmte Waffenlieferungen nicht verwehren. Waffen, die dann ja auch eingesetzt werden können gegen Menschen, schon diametral gegen grüne Überzeugung und auch gegen das Wahlprogramm.
1: Das würde ich nicht sagen. Ich habe ja bewusst von Defensivwaffen gesprochen, wie eben ausgeführt. Auf gepanzerten Fahrzeugen kann natürlich ein Maschinengewehr aufgebaut und stationiert werden. Deswegen ist es eine Waffe. Aber am, im Wesentlichen sind die Dinger dazu da und werden auch so bestellt, um Verletzte zu transportieren, beispielsweise. Mhm. Und, und, und deswegen zum Wahlprogramm oder zu der, auch zur Exportrichtlinie der Bundesregierung einmal gesagt, die Frage ist halt, wie man auf die Situation schaut. Wenn ein Land angegriffen wird, dann gibt es auch die Möglichkeit zu helfen. Und es, die Krim ist besetzt in den getrennten Gebieten werden russische Pässe ausgegeben. Der Außenminister, der von Russland droht, dass seine Truppen dort einmarschieren, Scharfschützen erschießen die Soldaten an der Grenze. Da nicht defensiv zu helfen, ist schwierig, wenn man sagt, die Ukraine kämpft für ihre Freiheit. Mhm. Was sagt Annalena Baerbock
0: denn dazu? Sieht es genauso wie sie? Es Annalena hat vor ein paar Wochen ein Interview in der Taz gegeben, wo sie die Linie schon eingeschlagen hat. Mhm. Welche Reaktionen kommen sonst aus Ihrer Partei?
1: Naja, Grüne sie haben eine pazifistische Tradition. Insofern ist, und das ist auch gut, dass wir uns schwer tun mit der Debatte über Waffen insgesamt. Ist ja ein Ehrenprädikat der Partei, dass man nicht hinter jedem Kriegsschrei sofort hinterher stürmt. Insofern gibt es gemischte Reaktionen. Aber wir haben eben auch eine lange Tradition, der Ukraine zu helfen. Namen sind Rebecca Harms oder Marie-Louise Beck, die hier immer vor Ort waren. Deswegen hat meine Partei auch ein besonders hohes Ansehen. Ich glaube, meine Einladung beruht nur darauf, auf diesen Ruf. Vielleicht muss man es so formulieren. Die Ukraine kämpft hier nicht nur für sich selbst, sondern die Ukraine verteidigt auch die Sicherheit Europas hier. Wenn das fällt und sie fühlen sich bedroht, dann ist das eine Einladung, andere Konflikte an Russland, andere Konflikte ebenfalls eskalieren zu lassen. Und ich glaube, so sollte man es sehen. Und alle, die jetzt sagen, was macht er denn da, die sollten sich mal überlegen, was sie denn tun eigentlich. Denn die die, die Dankbarkeit der Ukraine für die diplomatischen Bemühungen Deutschlands ist groß und ist hoch. Die sicherheitspolitische Situation wird allerdings hier völlig anders eingeschätzt. Und ich sage es nochmal, Nord Stream 2 als Stichwort wird hier als als Aufgabe der Sicherheitsgarantie der Ukraine gesehen und Sie haben recht, so wird es auch gesehen.
0: Mhm. Zu Nord Stream 2 würde ich gleich mit Ihnen, äh, zu ihm, äh, damit mit Ihnen kommen. Ich würde auch einen ganz kurzen Schlenker gemacht, weil das ja schon auch eine Grundsatzfrage äh, ist, die Sie aufgeworfen haben, weil für ihre Freiheit kämpfen viele. Ähm, ist das jetzt nur rein auf die Ukraine bezogen oder gibt das können Sie sich auch Waffenlieferungen dann in andere Gebiete vorstellen, zum Beispiel Israel?
1: Nein. Ich habe es rein auf die Ukraine bezogen, auf die konkrete Situation, auf der, auf die Annexion der Krim, auf die äh, Schießerei, auf die Soldaten. Ich meine, wenn Sie fragen, was das an der Ganze, die erzählen, dass die russischen Sniper, die Scharfschützen, jeder seinen eigenen Fingerabdruck haben. Und sie können an den Schüssen erkennen, welche Gruppe da gerade im Einsatz ist. Einige schießen direkt in die Schirn, einige schießen immer ins Auge. So ist die Situation an der Grenze. Und dann zu sagen, wir machen das alles mit diplomatischen Dingen. Es reden mit diplomatischen Gesprächen ist natürlich richtig. Aber trotzdem sollte man Nachtsichtgeräte, Aufklärungs Aufklärungsgeräte, Kampfmittelbeseitigungen, Medivacs okay. doch zur Verfügung okay. stellen.
0: wenn Sie sagen, die Ukraine verteidigt die Freiheit des Westens, dann wäre ja eigentlich die, ein, wäre ja ein logischer Schlirrit ja auch eine NATO-Mitgliedschaft.
1: Wenn die Ukraine diesen Konflikt verliert und in den Jahren 15 fortfolgende waren ja weite Teile der Ukraine destabilisiert und äh, Panzer sind vorgerückt, dann ist das eine Einladung, dass das auch an anderen Stellen probiert werden kann. Die NATO-Mitgliedschaft ist viel schwieriger, die Ukraine drängt darauf. Deswegen äh, heißt das nicht, dass das äh, sofort funktionieren kann, weil die NATO selber uneinig ist und unorganisiert ist an dieser Stelle, aber das, was ich vorgeschlagen habe, der Ukraine zumindest da, wo kein, keine Eskalation des Krieges zu befürchten ist, aber die Truppen mhm. Deutschland um Hilfe bitten, nochmal in diesen Defensivwaffen, die ja Waffen sind, ich habe es schon dreimal jetzt gesagt, da nicht immer nur Nein zu sagen, das finde ich, ist die Konsequenz aus der Situation.
0: Habe ich Sie ja auch nicht gefragt, jetzt noch mal nach, nach, nach den Waffen. Aber grundsätzlich, äh, Sie sind Befürworter bei aller Kompliziertheit dieses Schrittes grundsätzlich einer ukrainischen NATO-Mitgliedschaft. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Nein, jetzt im Moment kann man das nicht machen. Die Ukraine will das. Die NATO ist nicht sortiert. Das wäre auch eine Eskalation der Situation. Da muss die Ukraine geduldig sein. Die konkrete Aktionen und das Konkrete helfen, das ist das, was man jetzt tun kann, um Menschenleben zu retten.
0: Mhm. Kommen wir zu Nord Stream 2. Sie haben es gesagt, die den Gastransit durch die Ukraine nach Europa ja auch quasi obsolet machen würde. Würde eine grüne Bundesregierung die Pipeline sofort stoppen?
1: Wir, würden die, wir wollen erstmal sehen, dass sie nicht zu Ende gebaut wird. Es sind noch ähm, vier Monate zur Wahl. Ich registriere es so, dass im Moment alles getan wird, um die Pipeline doch noch schnell anzuschließen. Aber ja, wir sind gegen die Pipeline und im Moment geht es erstmal darum, dass sie nicht zu Ende gebaut wird. Mhm. Und wenn sie dann noch nicht fertig gebaut wird, sollten wir sie stoppen. Mhm. Herr Habeck,
0: das große derzeitige Konfliktthema, wo wir schon äh, dabei sind, würde ich auch gerne noch ähm, kurz ansprechen. Äh, mit einem anderen ehemaligen Sowjetstaat, der an die EU grenzt, Belarus, nach der erzwungenen Flugzeuglandung und der Verhaftung des Regimekritikers Portasiewicz und seiner Freundin hat die EU weitere Sanktionen beschlossen und gleichzeitig auch den Flugverkehr von, nach und über Belarus quasi eingestellt. Sind Sie äh, als Grüne damit einverstanden?
1: Wenn man sich anschaut, was möglich wäre an Sanktionen, hat die EU nicht genug beschlossen. Schon vor zehn Jahren gab es eine lange Liste, die ähm, die volle Breite der Sanktionen aufgelistet hat und jetzt fehlt immer noch weite Teile der Harnstoff, also der Düngerindustrie, der Ölindustrie, der Chemieindustrie. Das würde ich jetzt als ähm, ersten Punkt sofort bemängeln und sagen, richtig sanktionieren, auch die Lücken schließen und eben auch diese großen Industriekomplexe mhm. ansprechen und Ausweitung der persönlichen Sanktionen, das trifft schon die Leute um Lukaschenko, ja. wenn ihre Kinder nicht mehr im Ausland studieren können.
0: Sagt der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck in der Ukraine. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.